0: Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público.
1: El rápido desarrollo tecnológico actual ofrece grandes oportunidades para transformar la manera en que el sector público interactúa con los ciudadanos y hace delivery de servicios públicos. Una manera de poder aprovechar estas oportunidades tecnológicas para repensar los procesos y la capacidad de innovar desde el sector público es a través de la colaboración y alianzas con Startups GovTech. Bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro Público y al quinto episodio de la serie GovTech Latinoamérica. Yo soy Alberto Burst.
2: Y yo soy José Díaz. ¿Qué tal? Como parte de la serie, hoy vamos a presentar el tercer caso de Startup y tenemos específicamente a Glass operando en Estados Unidos, en específico en Silicon Valley, y a Paola Santana, su CEO y cofounder para contarnos su journey y experiencias en el sector de las microcompras públicas.
1: No se olviden que nos pueden contactar y nos encuentran en nuestra web futuropublico.org o también vía LinkedIn como Futuro Público y todos nuestros episodios también están colgados en Spotify y YouTube, así como en demás plataformas digitales.
2: Bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Paola Santana. ¿Qué tal, Paola? Gracias por estar con nosotros en Futuro Público.
0: Muchas gracias a ustedes por tenerme.
2: Bueno, Paola, para empezar, si nos puedes eh, comentar tu rol específico en Glass y eh, a qué se dedican.
0: Mira, yo soy la fundadora y directora ejecutiva de Glass. Glass es un ecosistema de software para gobierno y nos est estamos basados en Silicon Valley. Nos estamos posicionando como un e-commerce pionero en compras y contrataciones públicas para Estados Unidos y América Latina.
1: Genial, Paola. ¿Nos podrías contar quizás un poco más en detalle cuál es el sector y el problema público que ustedes eh, como Glass han identificado y, y cuál es la solución que han, que han propuesto para, para resolverlo?
0: Claro, mira, los gobiernos son los mayores tomadores de decisiones del mundo y en vías de consecuencia son los mayores compradores del mundo. Lo interesante es que a nivel, por lo menos en Estados Unidos, eh, y en América Latina también a nivel federal, nacional, estatal, local y ultralocal, los sistemas eh, y las plataformas de compras públicas que los gobiernos utilizan son muy manuales, fragmentadas, no se conectan una con la otra y necesitan mucho entrenamiento para que las personas encargadas de ejecutar las compras públicas puedan utilizarlas de manera optimizada y que les ayuden a hacer lo que tienen que hacer. El problema es que los gobiernos gastan 16 trillones de dólares y empujan esos 16 trillones de dólares a través de este tipo de plataformas. Y obviamente no podemos maximizar cómo hacemos esas compras públicas a través de sistemas de los 80. Cuando vas a cualquier ciudad de los Estados Unidos, eh, la mayoría utiliza Oracle, que es un super sistema de software para, para el sector enterprise, pero eso es parte del problema también, que el gobierno, los gobiernos hoy consumen tecnología y software que fue creado para el sector privado, reempaquetado para el sector público. Entonces, todos los gobiernos tienen un poquito de esto, un poquito de lo otro, un poquito de algo hecho in-house y un poquito de algo que es un consultor externo. Y cuando tú pones todo eso junto, cada, a veces, hasta cada departamento tiene un sistema y un proceso diferente y obviamente ese es el primer punto de fricción para escalar algo que funcione. Nosotros nos dimos cuenta, siendo expertos en compras públicas, yo estudié en Washington D.C., en Georgetown, en George Washington University, tengo una maestría en compras gubernamentales con una beca Fulbright y en algún momento dijimos, ¿cómo, cómo entramos a gobierno desde fuera?, porque hemos trabajado en gobierno adentro, ¿Cómo, cómo entramos al gobierno desde fuera con una mentalidad y un mindset y un ángulo eh, de Silicon Valley, o sea, muy ágil, hecho es mejor que perfecto, mucho trial and error, en vez de tener un plan perfecto con un producto perfecto para lanzar, vamos a ver qué podemos hacer y cómo podemos entrar en el sector gubernamental con un problema que sea... Eh, como decimos aquí en Silicon Valley, overlooked, un problema que casi parezca que no pasa, pero que pasa mucho, que tenga muy poca fricción de entrada y que tenga eh, poca, eh, pocas cintas rojas. O sea, que nos permita comenzar a, más que a pensar si el problema existe, a ver cómo la gente ataca ese problema a través de una plataforma como la nuestra. Identificamos un micro nicho dentro de las compras públicas que es el micronicho de las compras menores. ¿Por qué digo esto? Eh, hace cinco años, cuando tuvimos la visión de Glass, comenzamos a averiguar dentro de cómo se hacen todas las compras, cuáles eran las más manuales, las menos automatizadas y las menos optimizadas, y las más fragmentadas y descentralizadas. Y comenzamos a ver una tendencia de compras menores. Muchas compras que se hacen debajo del umbral, de compras públicas, o sea, no entran a licitación, no pasan por los portales de compras públicas, no pasan por los portales transaccionales y se hacen de manera directa. O sea, cada persona en el gobierno que tiene capacidad de compra puede hacer una compra directa de un vendedor directo sin licitación, sin comparación de precios en muchas ocasiones. Nos comenzamos a dar cuenta que esas compras se hacían con caja chica o con tarjetas de crédito o con o con lo que llamamos en Estados Unidos compras informales, que es pedimos tres cotizaciones y, y solo pedirlas es suficiente. Solo ese es el requisito, porque muchas veces los vendedores no responden. Entonces pedimos cotizaciones y recibimos algunas. Todos esos fragmentos de compras públicas se hacen debajo del umbral de contrataciones. Comenzamos a ver tres métricas importantes. Uno, incremento en el número de compras menores que se hacían. Número dos, incremento en el número de tarjetavientes gubernamentales, gente que tiene una tarjeta de crédito gubernamental. Y número tres, incremento en el límite de qué es una compra menor. En Estados Unidos, una compra menor en los últimos cinco años ha subido de 3,000 mil dólares por compra a 10,000 mil dólares. Entonces, cuando comenzamos a preguntar quién tiene data sobre compras menores, Banco Mundial, OSD, BID, nadie tenía esa data. Y dijimos, bingo. Aquí hay un problema con tendencias de curva ascendente que nadie tiene insights. Y ahí dijimos, perfecto, vamos a comenzar analizando compras menores, agregando compras menores, simplificándolas para que los compradores gubernamentales vengan a un solo sitio y todos los vendedores que puedan capturar esas órdenes, esas compras menores, puedan estar también en un solo sitio. Y de ahí surge el primer marketplace exclusivo, para entidades gubernamentales, que es GlassCommerce.
2: Genial, Paola, Gracias por esta, por esta explicación y este súper aterrizaje. De hecho, ya hemos entrado eh, con esto aparte a, a de eh, la cajita de estrategia y mencionaste que, eh, que en particular estos sistemas de compra pues, están muy fragmentados, pero han sido una readaptación de, eh, de sistemas privados. Eh, ¿Cómo...? Eh, eh, tu estrategia específicamente responde a eh, capaz este sobreuso de sistemas privados y también cómo, cómo tu estrategia responde a, eh, digamos, estas, estas, eh, estas grandes firmas eh, que pueden ser Big Tech no, o no, eh, digamos, en, en el mercado en el que tú estás operando.
0: Claro, nuestro pensamiento es que en Silicon Valley entendemos mucho todo el sistema de software B2B y todo el sistema de software para Enterprise. Y es un súper gran mercado. Y lo que le estamos diciendo a Silicon Valley, en nuestro caso, es gobierno es más grande que Enterprise. Y todos estos sistemas que necesitan los gobiernos, o sea, los gobiernos utilizan eh, para, para contrataciones, utilizan Oracle, utilizan Coupa, utilizan SAP, para analíticas utilizan otro pedacito de software eh, para compras menores están utilizando Google, Yelp, Amazon y muchos marketplaces comerciales que están ahí afuera. Eh, para eh, tarjetas de, emisión de tarjetas de crédito se están utilizando las tarjetas de crédito corporativas de Bank of America, JP Morgan Chase. Entonces es como que tenemos un ecosistema de fintech, por decirlo así, de muy transaccional de cómo se hace la transacción, cómo encontramos a los vendedores, cómo los manejamos, todos esos databases, cómo los organizamos, cómo, se analiza, cómo analizamos esa data y cómo hacemos reconciliación de todas esas transacciones. Yo te estoy hablando de 4 trillones de dólares globales moviéndose a este nivel. Las compras menores generan el 80% del papeleo de los gobiernos. Entonces, es un problema 20-80%. 20% genera el 80% del papeleo, pero 20%, por ser el mayor comprador del mundo, los mayores compradores del mundo, 20% de tus compras son 4 trillones de dólares. O sea, es un mercado en sí solo que muchas grandes eh, eh, industrias quisieran tener, solo con su parte menor. Entonces, nosotros dijimos, ¿cómo comenzamos a capturar eso? ¿Y cuál es el posicionamiento con respecto de otras eh, entidades que ya venden partes de este tipo de software. Y el posicionamiento fue ese, crear una compañía que se, que se especialice en comerse, lo que llamamos en Silicon Valley, esa categoría, ese category defining ecosystem. Así como uno piensa eh, inicialmente, eh, taxi, Uber, pum category defining. Smartphone, iPhone, category defining. No quiere decir necesariamente que fueron los primeros, pero fueron los primeros que definieron una categoría para todo el porvenir por los próximos 10 y 13 años, muchos de los apps que se parecen a estos apps que te acabo de mencionar eh, y a estos devices que te acabo de mencionar se van a tratar de parecer a ese porque ellos crearon una experiencia digital, eh, física y digital, que resolviera un gran problema de punta a punta. Y nosotros queremos ser ese ecosistema que no le sirva al sector privado y al sector público, sino que solamente se enfoque en experiencias diseñadas para la eficiencia del sector público, con el nivel de apego a la ley y regulatorio del sector público. Entonces es ese balance de productos que nosotros estamos creando, conveniencia y apego a la ley, en herramientas ultrapoderosas, impulsadas por tecnología, exclusivamente para el sector público. Y eso es un, una propuesta de valor que hasta el momento nadie había podido impulsar y nadie las había podido hacer, yo diría, de manera transaccional. Transaccional quiere decir encontrar una serie de productos donde el gobierno, solo utilizando los productos, nosotros podemos generar valor y generar dinero sin que el gobierno tenga que pagar por adelantado por el uso de estos productos. Todo ese sistema de modelo de negocio, el sistema de, del diseño de usuario y de cómo empujamos las plataformas a los gobiernos con el nivel de compliance que ellos tienen es, eh, nos hace a nosotros una plataforma pionera en nuestra estrategia de go-to-market y de posicionamiento de lo que estamos haciendo.
1: Gracias por, por esos, esos insights. Ahora, claro, ustedes tratan de solucionar el tema que, es, que está detrás de todo esto, del procurement público, pero a la vez lo que nos interesaría saber es cómo les va a ustedes mm -hmm. a la hora que ustedes contratan ¿no? con el sector público, ¿no? Son como... Claro. <risa> No sé si nos podrías eh, indicar o sea, en tu experiencia o en la experiencia de Glass, cuáles han sido, por decir, los principales obstáculos que han tenido como startup, como GovTech, uh -huh. para contratar con, con el sector público propiamente, ¿no?
0: Mira, el principal problema no es de contratación pública, sino de cultura de cambio. Nosotros eh, eh, subrayamos mucho el tema de, de la cultura de cambio porque nosotros no creemos que tenemos que empoderar a los gobiernos. Los gobiernos ya tienen todo el poder delegado y tienen todo el presupuesto. Nosotros te damos las herramientas. Sabemos que es difícil crear cultura de cambio. Tú ocúpate de tu pequeña parte. Esa es la, eh, la venta menor que hacemos nosotros con, con el agente de compra en el día a día. Y luego con el liderazgo, con los jefes de compras públicas, con los directores de compras nacionales y con los alcaldes, y los presidentes de los países, lo que hablamos es, eh, tú tienes goles financieros, económicos y sociales que quieres alcanzar, uno de ellos siendo eh, dedicar entre 20 y 30% del presupuesto público a MIPIMES, micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo las encuentras? Uno. ¿Cómo las encuentras si no están digitalizadas? ¿Cómo compras, cómo les haces compras si no ellas no tienen infraestructura para recibir una orden y para despacharte esa orden de la manera en que tu gobierno quieres hacer esa transacción? Número dos. Y número tres, ¿cómo estás en esa métrica? Porque hasta cómo estás en, en esa métrica, es algo que los países hacen, esa, esa medición la hacen una vez al año. Y una vez al año, haciendo esa métrica en diciembre, no tienes tiempo de decir, wow, tengo que reajustar en los últimos tres meses para cumplir esta métrica que dije en enero que era lo que quería hacer, que eh, puse presupuesto para hacer eso y que en diciembre me enteré que estoy atrás con ese gol. Entonces, nosotros estamos trabajando esos dos niveles, nivel top down y nivel de abajo hacia arriba. Y estamos, parte de los hacks de cómo hemos hecho esta venta es posicionar nuestros marketplaces, no solamente como unos marketplaces abiertos donde cada entidad gubernamental puede venir y hacer una compra menor, sino vender un software as a service, que no solamente es un marketplace, sino que también posee mucha analítica para darte en tiempo real eh, información sobre cómo estás gastando tu dinero en compras menores. Recuérdate que esa es una de la data que nadie tiene y que nadie, no solamente que la tiene de una manera a la mano, sino que no entendemos el insight de esa analítica. Sí, hicimos 30 compras de mi pyme, pero ¿qué significa eso? Que recirculaste este dinero de manera local, que como le compraste a esa mi pyme, ahora no hay que darle subsidio, porque el subsidio era hacerle una compra para que pudiera mantenerse en business, que esa mi pyme sigue en operación, que genera 30 empleos, que entonces tú no tienes que pagar eh, seguro de desempleo. Entonces, todo eso tipo de analítica se la podemos devolver al gobierno en tiempo real para que no tenga que, hacer, no tenga que hacer ese cálculo ni manual, ni tenga que hacer la reconciliación de todas estas pequeñas compras que ha hecho, que generan el 80% del papeleo. Y el posicionamiento inicial fue vender esta plataforma de compras menores como una compra menor. Ese fue el último hack. Nos, eso estaba enfrente de nosotros y nosotros no nos habíamos dado cuenta. Es súper importante que yo diga esto. Yo creo que es una de las preguntas más poderosas que, que alguien me ha hecho. Porque nosotros nos sorprendimos cuando dijimos, ¿cómo vendemos la plataforma? Si la vendemos en un estilo marketplace, el gobierno, los marketplaces tienen problemas inherentes a los marketplaces, independiente de los gobiernos, que es que tienen un, la temporalidad, temporada alta, temporada baja. ¿Cómo puedo crear una compañía que constantemente cree valor? Si hay veces que el gobierno lo usa y hay veces que el gobierno no lo usa. Cogemos el marketplace y lo empaquetamos en un software. No, ven siempre a usarlo. porque Siempre que lo uses, te doy mejor data y te hago algunos procesos más eficientes. Número dos. Y cuando te lo empaqueto, digo, ¿y en cuánto te lo vendo? Te lo voy a vender a un precio que me tenga que meter a mí, a una contratación pública. Yo no quiero meterme en una contratación pública donde me vas a poner a un software nuevo a competir con softwares grandes que no hacen lo que yo sí hago, que no te lo hacen exclusivamente a ti, que te cobran millones de dólares por hacerte algo mal y que ellos sí tienen pasada experiencia gubernamental porque ya te, te tienen 10 años vendiendo este software malo. Entonces, cuando pones todo eso en la balanza, yo nunca voy a ganar. Entonces digo, ¿qué hago? Propongo el software como una compra menor que puede ser tomada la decisión y pagado con una tarjeta de crédito y luego entramos en el sistema de compras públicas. Y ese ha sido el tip de nosotros para poder entrar en algunas entidades gubernamentales. Depende de entidad en entidad. Eso es parte del trabajo que, que hacemos con, con las MIPIMES y con los startups. Nosotros le preguntamos, ¿dónde quieres entrar? Y te va a decir, quiero trabajar con los departamentos de policía, quiero trabajar con los departamentos de... Eh, Obras públicas y averiguamos cuáles son los límites de esos departamentos, cómo hacen compras públicas y luego posicionamos esos productos o servicios para que esos departamentos los encuentren en la manera en que esos departamentos compran. Pero no esperamos que la startup tenga esa inteligencia de venta gubernamental porque ya la tenemos nosotros y eso es, eh, eso es parte de lo que hace la plataforma y eso ha sido un tip para nosotros también.
2: Increíble. Eh, de hecho, hay, hay demasiados insights que en este momento no, <risa> eh, digamos, no, puedo, no puedo hacer el, el recap, pero te, te preguntaría, eh, tomando, tomando eh, este punto de, de, de entrada que es que el, el software se vende por debajo, digamos, de, eh, de, de ese umbral ¿no? que has mencionado de compra pública, eh, ¿cómo son ahora las rutas de financiamiento o cómo, sí, básicamente la ruta de financiamiento de Glass, eh, además de eh, eh, vender, digamos, no, no sé si utilizar la palabra masivamente, pero, digamos, vender este software y la provisión de este servicio en eh, gobiernos locales y en instituciones públicas eh, locales?
0: Mira, yo te he dado un go-to-market, que es vender el software por debajo de el umbral de compras menores. Cualquier startup, cualquier compañía que quiera posicionarse, que se conecte con nosotros y lo ayudamos con esa estrategia, pero no con consultoría. Te ayudamos clic, clic, clic y hecho y ya lo puedes escalar tú solo. Ahora, hay otras estrategias. Hay miles de estrategias, pero como startup tú tienes que elegir una porque tú no puedes hacer más de dos, eh, tú no puedes hacer, Tú casi puedes hacer una sola cosa bien. Mucho menos dos y tres. Entonces, otras herramientas son eh, trabajar con presupuestos designados para esa vertical que tú quieres hacer. En nuestro caso, estamos en la vertical o en la ultra vertical de innovación en compras públicas. Hay muchas iniciativas de compras públicas, de procurement, pero generalmente son iniciativas para, para procurement tradicional cómo contratamos más de mi pymes y yo le digo no 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 contrate hazle la compra directa es otra pregunta cómo tenemos plataforma de compras de, de licitación más poderosa no no pídeme una, una, una plataforma de transaccional pero no transaccional lo que tú piensas que transaccional que es ver un precio estático que no se ha movido en tres años que es montar un contrato estático que acordate, acordaste términos y condiciones hace dos años. Yo te estoy hablando de una, de una plataforma transaccional y dinámica en tiempo real de gente que nunca se ha registrado para ser vendedor y proveedor del Estado. Entonces, hay muchos lugares por donde entrar, en muchas ciudades, especialmente en América Latina, con todo el tema de innovación en contratación pública. Hay muchos marcos regulatorios que permiten a cada agencia gubernamental hacer, yo te diría, contratos simplificados y directos. Fulano o fulana o tal compañía es la única que tiene esto, por esto, por esto y por esto. Y lo interesante es saber que esos eh, ciclos de venta van a ser más largos que un ciclo de venta a un consumidor o un ciclo de venta al sector privado. Pero lo que yo le digo a mis inversionistas, y ahí vamos a entrar el tema del financiamiento, gobierno es más largo de cerrar pero es más lento de salir, como llamamos churn. Cuando un cliente gubernamental entra, las otras ciudades también quieren entrar, los que están alrededor de, de esa ciudad a la que le vendiste. Eh, nadie quiere ser el pionero, casi nadie quiere ser el pionero, no sé por qué, se les olvidó que son los pioneros originales, pero cuando alguien dice voy a intentar esto porque tengo un problema o porque tengo una métrica o tengo un gol o tengo un objetivo y tengo que enseñar resultados, entonces las ciudades o los pares comienzan a decir, bueno, pues yo también lo puedo probar. Entonces lo interesante es que se toman seis, a veces ocho meses en tomar esas decisiones, en tomar esas decisiones a nivel interno, en eh, eh, poner presupuesto y justificar esa, eh, esa decisión y publicar esa decisión, pero una vez que lo han hecho, también se toma mucho tiempo en decir, esto no funcionó. Y lo bueno es que como un startup, eso te permite, en nuestro caso, que estamos vendiendo esto como un software anual, tenemos 12 meses para intentarlo. Como yo le digo a mi equipo, tenemos 12 intentos, uno por mes. Eso es, un, eso es una vida completa en la vida de un startup. Nosotros vivimos varias vidas por semana. Así de rápido vamos. Entonces yo digo, bueno, en un año tenemos que resolver este problema, aunque no hayamos comenzado donde queríamos comenzar. Eso, interesantemente juega, tiene pros y contras en el tema de financiamiento. Para los latinos, muy específicamente, menos de, del 2% de los, del capital de riesgo y capital de inversión va a latinos. En mi caso, menos del 0.0 no sé qué va a mujeres. Mucho menos a mujeres que hagan tech. Y otra parte del problema que tenemos con el tema del financiamiento es que generalmente los fondos de inversión están liderados por personas que vienen de un sector donde ellos quieren seguir invirtiendo en ese sector que entienden y que entienden con un nivel de granularidad muy bueno. Por ejemplo, alguien que ha sido un director financiero quiere invertir en fintech. Alguien que ha venido de, de un sector de manufactura o de supply chain o de logística y distribución quiere seguir invirtiendo en temas que estén relacionados con esas eh, verticales. Y tenemos muy pocos general partners y venture funds que inviertan en GovTech. ¿Por qué? Porque hay muy poca gente, salida del gobierno, que trabaja en fondos de inversión. Entonces, para el momento en que le explicas un problema, no solo de gobierno, pero de compras públicas, que es súper, súper técnico y que es un problema operativo. Es como, ¿quién construye calles y carreteras? Eso no es sexy. Sexy es, vamos a hablar del metaverso. Pero la calle y carretera, donde se mueve, eh, la computadora, para que tengamos metaverso, no, eso no quiero saber. Entonces, como que no, no, vamos a hablar de, de operatividad de nuestros sistemas y eso es mucho más difícil, pero no es imposible. Financiamiento, así como los go-to-markets, no solamente viene de inversión privada. Eh, el pri la primera fuente de capital es bootstrapping. Yo no te estoy diciendo bootstrapping utiliza tu dinero, para comenzar este tipo de, de iniciativas, yo te estoy diciendo, crea algo de valor muy rápidamente, que eso pueda generar valor para tú poder seguir eh, 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 creando el software o creando la solución que quieres de manera eh, para el sector público. Nosotros hicimos eso. Nosotros eh, lanzamos en el 2020 y el año que lanzamos, nosotros generamos directamente, eh, nosotros tuvimos compras gubernamentales de gobiernos en Estados Unidos. Y de esas compras gubernamentales, aproximadamente el 30% eran profit puro. O sea, nosotros el día uno de lanzar éramos profitable. Ahora, ese profit no es repetible, que es parte del problema. No, no siempre vas a tener un buen mes. Entonces, ahí entran las fuentes de financiamiento como el capital privado, que es más difícil de tener todavía hoy porque la industria del GovTech es muy naciente. Los inversionistas todavía no se sienten súper cómodos invirtiendo en un sector que es un late adopter, etcétera, etcétera. Y la última fuente de financiamiento son los grants. Hay muchos grants que están queriendo innovar, muchos fondos de ciudades, como el Fondo Córdoba, eh, que lo pueden chequear, que están invirtiendo en soluciones tech. Y, y también dinero de think tanks y, e iniciativas como OCP, CAF, BitLab, etcétera. Entonces, yo diría que están esas tres fuentes de financiamiento que, que sí permiten que salgan al mercado este tipo de iniciativas.
1: Ahí has mencionado varias, no sé si llamarlas como limitaciones estructurales que, que tiene el GovTech, que tienes tú como mujer, por ejemplo, también para atraer tipo capital, riesgo y ese tipo de cosas como has mencionado, ¿no? Ahí te quería preguntar quizás un poco relacionado a lo que acabas de decir, ¿no? Eh, tomando todo esto en cuenta de lo que has, acabas de mencionar, ¿cómo, cómo escalas o, o puedes construir un modelo de negocio GovTech que sea sostenible?
0: Sí, mira, en, en Silicon Valley decimos que un éxito de la noche a la mañana toma siete años. Entonces, eso está totalmente desconectado con la expectativa que tenemos hoy de que hoy tú lanzas... Eh, tenemos el dicho, done is better than perfect. Y también tenemos el dicho, falla rápido, falla a menudo. Pero el tema de que tengamos sistemas y una mentalidad ágil, la mentalidad de sprint, de dos semanas hacer algo y, e inténtalo mucho hasta que lo logres. Nunca hemos dicho, inténtalo pronto porque lo vas a alcanzar pronto. Y no, no son contradictorias. Eh, también nosotros sabemos en Silicon Valley... La primera versión de tu idea es raramente la mejor versión de tu idea. Y como te va a tomar siete años, tener un éxito de la noche a la mañana es mejor empezar para que la mejor versión de tu idea sea la versión del año 7. Cuando tú pones todo ese know-how junto, te das cuenta que eh, lograr tener un modelo donde todas las estrellas se alineen, o sea, que resuelva un problema, del gobierno muy puntual que conozcas de arriba abajo a tu usuario, que entiendas el dolor, que el pain que ellos tienen, no el que tú piensas que ellos tienen el que ellos tienen, que veas cómo utiliza y rompe la plataforma ¿Qué quiere, que yo te quiero decir con rompe la plataforma que nosotros lanzamos una plataforma para compras menores que en principio son compras debajo de 10 mil o 25 mil dólares en Estados Unidos y tuvimos entidades gubernamentales haciendo órdenes de compra por millones de dólares eso es romper la plataforma. Que la usas para algo que no es. Que cuando tienes eso enfrente, dices, no, yo no quiero que tú la uses para eso. Y viene alguien y de fuera y te dice, Paola, una transacción de un millón de dólares, ¿qué dices? O sea, eso, que, que, que tengas la capacidad de tener ese enfoque, pero al mismo tiempo que diga wow, me está pasando por, arriba, por enfrente un problemón que es diferente, no te voy a decir más grande, diferente del que yo quiero resolver. Pero ese es el que el cliente quiere que yo le resuelva hoy. Cuando pones todo eso junto y lo haces escalable, repetible, monetizable, y se lo puedes explicar a alguien que no sabe nada de eso, que es un inversionista, que se lo digieres de una manera tan simple que dice, ah, claro, Marketplace para pasar una tarjeta de manera compliant y para que un vendedor sin ser un proveedor del estado registrado cree su primer tienda online gubernamental. Que vaya de nunca haber vendido online nunca a nadie. A que, la primera compra, a que la primera compra que recibe es del mayor comprador de su ciudad. Eso es lo que tú estás haciendo. Yo lo entiendo. Pero eso me va a tomar a mí, a mí, a mi equipo y a mi equipazo. Siete años lograr eso. ¿Cómo se hace? Problema a problema, desafío a desafío. No puedo resolver el problema. del ¿Cuál es el precio correcto del software si todavía no he, no he logrado entender cómo vendo el software, a quién se lo vendo, cuál es la propuesta de valor. Si el Marketplace le llamo Marketplace porque es una palabra que al gobierno le gusta, le digo, quítale la palabra Marketplace, que todo el mundo me está diciendo en el gobierno que ellos no compran Marketplace, aunque pasen la tarjeta de crédito todos los días en Amazon. O sea, son esas contradicciones que tienes enfrente y que tienes que sobre escuchar algunas cosas y no escuchar otras cosas para validar e invalidar y para no tener falsos positivos. Y para el momento en que algo sucede y que te va bien, tú dices, ¿y cómo fue que me fue bien? Bueno, tú duraste siete años ahí intentándolo. Eso es lo más importante para mí. Eh, en Y Combinator, aquí, que es uno de los mayores aceleradores de, de startups, dicen, habla con tu usuario y escribe código, o sea, trabaja en el producto. No te dice trabaja en el producto y después habla con tu usuario. Habla con el usuario y resuelve un problema a ese usuario. Y mantente en ese círculo vicioso. Y obviamente un día parece que Glass, parece que le fue bien. Porque claro, como Paula es una Fulbrighter, ella tiene que saber cómo hacer esto con los ojos cerrados. No, esa es la historia que decimos en la prensa. Pero no es así. Entonces, mucha disciplina. Mucho enfoque, enfocarse en una sola cosa a la vez, hacer muchos experimentos en serie, no en paralelo. No te quiero decir que no hagas 300 experimentos, pero hazlo en serie para que puedas aprender, capturar y saber qué te llevas y qué sueltas de ese experimento en el próximo experimento. Y vuelves y vuelves y vuelves y vuelves hasta que encuentras uno que pudiera ser repetible. Eso yo creo que serían parte de los tips más importantes para nosotros de los últimos cuatro años.
2: Y Paola, ya para cerrar eh, el futuro, has hablado de eh, este horizonte de siete años, van dos, ¿qué viene para los siguientes cinco?
0: Eh, la visión para nosotros es crear un ecosistema completo de todas las soluciones que vemos que los gobiernos necesitan, aunque no saben articular que necesitan ese tipo de soluciones. Por ejemplo, cuando el gobierno viene a utilizar nuestra plataforma de compras menores y comienza a hacer compras mayores, yo digo, ¿qué pasa en su sistema de compras de contratación? Cuando yo veo que por cada contrato que el gobierno hace, hace 40 transacciones menores y tiene un sistema para tener analítica de las compras grandes, pero no tiene un sistema para tener analítica de las compras menores, digo, otro producto que necesito. Cuando veo que el gobierno utiliza la misma tarjeta de crédito corporativa que utiliza una entidad privada, Digo, wow, el gobierno necesita su propio payment processing y a lo mejor también necesita analítica de ese payment processing y necesita eh, escalar su poder de compra y coordinarse sin tener que coordinarse. Lo que también eh, decimos que el, los gobiernos hacen compras cooperativas, que es que varios gobiernos o entidades gubernamentales se unen y hacen una compra súper grande. Pero nosotros decimos, ¿y por qué no hacemos ventas cooperativas? Porque las MIPIMES, no se unen y le dice al gobierno, no te preocupes en tú coordinar, coordinarnos, nosotros te, has, te mandamos una sola factura, te mandamos un solo pedido, pero eso en una, somos una serie de MIPIMES que te vamos a ayudar a eh, comprar al precio en box que tú quieres, pero a llenar el, el box socioeconómico de le compré a 300 MIPIMES con una sola orden. Entonces, poca... Logística y, y papeleo de parte del gobierno, mucha logística y papeleo y distribución de parte de nosotros, ganan muchas MIPIMES. Eh, y para nosotros esa es la visión. La visión, eh, la, la gran disrupción es crear un nuevo modelo económico y un nuevo fragmento de la economía donde 400 millones de MIPIMES, que son el fundamento de, de nuestras economías, le vendan por primera vez al mayor comprador del mundo que gasta el 35% de nuestros presupuestos en compras menores y que dicen que quieren beneficiar con esos presupuestos al fundamento de sus economías es hacer esto básico que todos sabemos que debemos hacer y que la pregunta es ¿por qué no lo hacemos? si decimos que lo queremos hacer tenemos la política pública para hacerlo tenemos voluntad política en muchos casos para hacerlo tenemos a la gente que quiere hacerlo y tenemos las MIPIMES que quieren la dignidad de no recibir un subsidio pero de recibir una compra. Entonces, dale la compra. Y, y ese es el tipo de, de impacto que queremos generar. Eh, y bueno, estamos comenzando eh, con un nicho de 4 trillones de dólares, pero la visión es que podamos transformar y revolucionar cómo los gobiernos del mundo compran.
1: Genial, Paola. No sé si ya como tu, tu, tu última, tus últimas palabras, si te gustaría dejar como una especie de llamado a la acción o tips... ¿O lo que, lo que para ti es fundamental que de repente otros emprendedores, emprendedoras, GovTech, tomen en cuenta? Y quizás también dirigiéndote un poco, sobre todo a la gente, no sé, en Latinoamérica, porque creo que tú tienes bastante experiencia desde de, de Silicon Valley y creo que es a veces una realidad un poco distinta a lo que tenemos más al sur de la, de la frontera, ¿no?
0: Sí. Mira, eh, mi gran aprendizaje para crear cualquier cosa nueva es... No te preocupes en luchar contra la realidad existente, en imponer tu visión, en, en tratar de convencer al que no está convencido. Porque eso te quita mucho tiempo y te quita mucha energía y te quita la energía de hacer, no de hablar de lo que quieres hacer. Enfócate en, lo que, enfócate en tu carril, en tu carril. Habla con tu usuario, resuélvele un problema a tu usuario Ve una cosa a la vez, experimenta en serie y no te preocupes de la gente que dice que no entiende el problema que tú estás resolviendo o que lo que tú estás resolviendo no, no es suficientemente grande o no es suficientemente X, Y, Z, J. El inversionista que no va a invertir nunca va a invertir en ti. Ahora. Tienes que enfocarte en hacer lo tuyo para que el que sí quiere invertir en algo como, como lo que tú tienes o el que sí necesita la solución, te encuentre. Y para que te encuentre, tú necesitas siete años trabajando en eso. Entonces no te puedes gastar con, y gastarte, eh, tú lo sabes, o sea, lo, el emprendimiento es un deporte extremo. Entonces necesitas mantener la disciplina y la resiliencia y toda esa energía enfocada en construir lo nuevo que va a reemplazar a lo viejo sin que ninguno tengamos que hablar. Y ese es eh, mi mayor aprendizaje y mi mayor tip y como mi go moto cuando nada me está pasando como yo quiero que pase. Yo digo, recuérdate. Recuérdate cómo los gobiernos hacen compra hoy. Métete en el website del gobierno que más gaste en un país X, en el país en tu país, mira cómo hacen compra, parte del punto de que la mejor manera de hacer algo no es la manera en que la estamos haciendo hoy sigue enfocado en eso, mejora eso, y en siete años podemos volver a tener esta conversación y lo que estemos haciendo lo mismo en siete años, de manera inteligente de manera disciplinada y consistente vamos a tener un éxito de la noche a la mañana
1: genial Paola, mil gracias
0: Muchas gracias.
2: Bueno, Paola, gracias por haber estado con nosotros y por compartir eh, tu experiencia y todos estos aprendizajes, eh, sobre todo por traer esta visión refrescante desde Silicon Valley eh, hacia, la, hacia Latinoamérica, eh, donde rescato eh, el tema de la res resiliencia y el ser bastante metódicos, sobre todo en generar evidencia e iterar constantemente.
1: No se olviden de que nos pueden contactar y nos encuentran en nuestra web futuropublico.org, así también como en LinkedIn como Futuro Público. No se olviden de que todos nuestros episodios están colgados en Spotify, YouTube, así como en demás plataformas digitales. Y creo que con eso damos cierre al episodio de hoy. Eh, muchas gracias por habernos escuchado hasta este punto. Y nada, cuídense. Un abrazo fuerte. Chao.
2: Muchas gracias. Chao.